2: Welcome to carne, carne cruda,
3: the album. Join us for danger Exagnet, innovations in.
0: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda
1: la galaxia en colaboración con el diario.es punto es. Carne cruda. La República Independiente de la Radio.
3: Hace unos 10 años asistí al festival de rock duro, rock urbano, hip hop y heavy metal nacional, Viña Rock. Y me quedé de piedra. Había muchísima más gente que en todos los festivales que conocía. 60.000 espectadores, aún recuerdo la cifra. Pero ninguna televisión o periódico nacional hablaba del evento musical más masivo del país. El mismo año, el Festival Internacional de Benicassim, con la mitad de espectadores, era la gran cita juvenil del verano que ocupaba las portadas de la prensa generalista. La explicación es simple. ...lucha de clases en versión musical... ...en Benicassim el público era clase media... ...pudiente, universitarios, indies, modernos... ...en Rock, aunque también hay de los otros... ...fundamentalmente había perroflautas... ...rastafaris, punkis, heavies, ...pies negros... ...desde entonces la historia se ha repetido... ...Viñarroque ha reunido este año a 200.000 personas... Benicassim a 115.000... ...pero la prensa sigue hablando del segundo... ...y de otros parecidos... ...infinitamente más que del primero... Vicente Mariscal Romero, el mítico locutor y fundador de Disco Chapa... ...me contaba que la famosa movida madrileña tuvo siempre mucho menos público que la otra movida, la de los leños, varón rojo, asfalto, bloque, topo o Pero la prensa dominante hablaba mucho menos de esta música de obreros que de la música de la clase media que es la que ha quedado recogida en la crónica oficial. La historia la escriben los vencedores, o sea, la burguesía. El proletariado no tiene quien escriba la suya. Gramsci podría haber explicado su concepto de hegemonía con este ejemplo de nuestra escena musical. Los gustos de la clase media se imponen en el relato de la realidad, pero hay una realidad al margen, marginal y marginada, tan amplia como ignorada. He podido comprobarlo haciendo radio aquí, haciendo radio, sí, en todas las emisoras en las que he trabajado estas músicas populares, populacheras para la élite, apenas tenían cabida. Sin embargo, cada vez que he dedicado mi programa a los clásicos de nuestro rock, nuestro punk o el metal, he tenido la respuesta más entusiasta, multitudinaria y activa. Sus conciertos se llenan, aunque no suenen en la radio. Abarrotan plazas de toros y de pueblo, pero no salen en televisión. Su público no necesita que se hable de ellos para saber dónde encontrarlos y encontrarse. Se mueven al margen, pero saben moverse. Recuerdo, por ejemplo, la famosa primera maqueta de Sociedad Alcohólica que se agotó después de vender millares en conciertos, puestos y tiendas de barrio por todo el país. Casi nadie les pinchaba, ni les pincha, mucho menos salían ni salen en televisión, pero agotaban y agotan entradas y discos allá donde van. Tampoco nadie hablaba de Viñarroc y ahí estaban esas 60.000 personas salidas de la nada llenándolo todo. Por entonces no había redes sociales, Internet era un territorio a explorar, pero había otras redes que se tejen en las calles, en los barrios y en las plazas, en las fiestas populares y en el banco del parque, con las litronas, los porros y las cervezas en el bar. Creo que esas clases populares, eternamente despreciadas, son el agente político más potente con el que se debe contar para el cambio y aún no se ha hecho lo suficiente para seducirlas. A mucha de esa gente de barrio que vi en el Viñarrock y llena los conciertos de rock, punk y hip-hop... ...la he vuelto a ver en el 15M, en las asambleas y más recientemente en los círculos de Podemos... ...o en los últimos mítines de Unidad Popular. Tiene sentido. Llevan toda la vida escuchando la música que mejor describe las injusticias que padecemos... ...y la rabia de los desheredados contra la desigualdad. Cuando Pablo Iglesias habla de la gente, por abstracto que suene, creo que consigue conectar con ellos... La gente sabe que es gente. Por eso en el viaje al centro en busca del voto de la clase media donde dicen que está el meollo electoral, se corre el riesgo de alejarse de quienes están fuera del marco de la foto y son legión. Esos nadies, de los que nadie habla casi nunca, se han sentido representados y por eso muchas veces no han ido ni a votar. Esos son los verdaderos autores del no nos representan. A esos es a los que hay que movilizar. Creo que el día... Que la izquierda haga el viaje a la periferia para reclutar a ese ejército entonces tendrá posibilidades de conquistar y abarrotar el centro por abrumadora mayoría, como en un concierto de rock. Ese día los medios, como pasó con el 15M, van a alucinar. Creo
4: que lo único que puedo hacer es marcharme fuera De esos nadies conformarme con trabajos muy que aquí
3: no policial. encuentran nada y se tienen que marchar a la periferia. Y más allá, me siento habla Nach en su último disco, A Través de mí, en este... Mi
1: amiga. Adiós España, no llores por mí, Desde que aquí ya no puedo vivir, me echasteis por fin... Adiós España, el largo de aquí, te has convertido en un desierto, es imposible vivir así. Adiós España, me despido de ti, ya solo quedan medio muertos, es incierto mi futuro aquí. Adiós España, el fracaso del sistema te condena, ya no vale la pena seguir. ¿Qué más quieres que te diga que no, que no sepas? Que en esta estepa de trampas y trepas tu vida está seca, que te matas por tus metas pero siguen incompletas. Que tu barrio es un acuario en el que quizá ya no quepas solo, haz las maletas, vete, que aquí huele a retrete, a desamparo, a paro, 24/7 Fuimos juguetes del desfalco, nos dejaron mancos Robando nuestros billetes, salvando a los bancos Y ahora quien pinta de blanco el futuro, ¿quién lo intenta? Si con 600 euros no salen las cuentas Hay dos opciones, o largarse a tientas, o mientras pero si papá te alimenta hasta los 50 Te enfrentas a una muerte lenta, si no te valoran Devoras a solas las horas, en colas imploras Mejoras y lloras diciendo adiós, abrazando a tus compis Te vas pensando que has dejado atrás a zombies Muertos en vida en la UBI por el ID y el IVA sin trabajo, sin viviendas, sin expectativas, vivas como vivas, es normal que desesperes, si el deporte nacional ya no es la envidia, sino hacer un ere, solo interesa el fútbol, leer el marca, mientras cerdos cobran sobresueldos y llenan sus arcas, por eso acaso a tu instinto, levanta y anda, da igual Chile, Holanda o Nueva Zelanda Adiós España, no llores
3: por mí Roderio, más tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta carnicería sonora del periódico digital eldiario.es, la república independiente de la radio que emite ondas como panes, Adiós a través de carnecruda.es, iBox e y casi 30 emisoras nacionales e internacionales de FMI online, gracias a nuestro patrocinador Cana y sobre todo a los productores y productoras que hacéis posible la única emisión de radio de este país financiada por sus oyentes. Os seguimos necesitando. Solos no podemos. ¿O vosotros? Sí.
1: recortes sociales, atentado hacia la dignidad. Adiós España y te quedas con tu fachada. Chao. Por las familias que dejaste de lado. Te digo bye bye con todo mi dolor. Con lo puesto y la esperanza de un futuro mejor. Me voy atando la voz. Si a mi familia no la toca ni Dios. Si a tu familia no la toque ni Dios. Porque no existe nación. Porque la acción es deserción. Vamos y Secamos de demasiados brazos cruzados, ¿no? Todo sumergido desde pop a proa Por un gobierno constrictor como una boa No va pro. procuro golpear como Rocky Balboa Mira, pero con lo que recojo no da Ni para un mínimo el líquido Elimino este aire insípido Buscándome la fórmula como si fuera un químico Living en un círculo La desesperanza cae del cielo y trae vínculos Trae depresiones Cansado de poner granos de arena Para una montaña que se mira Pero no se come Corrupción a saco y los impuestos Sube, el mover Y yo con los pies en el suelo Pero como un roller Adiós España No llores por mí Sé que aquí ya no puedo vivir Me echasteis por fin Adiós España, de largo de aquí, te has convertido en un desierto, es imposible vivir.
3: Así. No nos largamos, seguimos con vosotros desde la periferia, el equipo de insurgentes de la radio que te prepara este banquete auditivo. Eva Gómez en el sonido directo, Roberto Manos Tijeras en los premontajes y ediciones, Manu Tomillo y Rocío Gómez en el guión y la producción de un programa que gestionan en las redes María Baena y Estefan Gruese, que presenta El que dirige y escribe torcido en el aire. Javier Gallego, crudo. Mi propia situación personal me incursa irme fuera, irme fuera. Se sienten como nadie en este país y se tienen que marchar porque no hay nada para ellos aquí ni nadie que les represente. Pero hay quien habla de ellos. Nats lo hace en este tema de su último disco de este 2015, el que estará presentando este viernes 11 de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. También lo intenta el candidato a las generales que os presentamos en nuestro
5: menú de carne cruda.
3: El que os sirven, como siempre, diligentes Manu Tomillo y Rocío Gómez Crudas tardes Crudas tardes
6: Hoy nos visita el primer y único candidato a la presidencia de gobierno que se atreve a pasar por aquí Alberto Garzón de Izquierda Unida, Unidad Popular
3: Él sí se ha atrevido Él se atreve y en plena campaña electoral nosotros recuperamos la historia de las sufragistas las mujeres que lucharon por el voto de la mano de Lucía Lidmaer en su Planeta Pop Otras que se atrevieron
2: Y conectamos
6: con el mitin de otro que se atreve que ha dado nuestro amado líder de crudadanos a la crudadanía
2: Pero antes, Rocío Javier, vamos con el candidato
4: es una candidatura que recoge la llama del 15M para mantenerla viva en el tiempo. Los jóvenes nos hemos dado cuenta que nuestro sistema es realmente antidemocrático. Cuatro partidos que quieren ocupar un espacio centro por optimizar los votos, diríamos, están intentando parecerse cada vez más unos a otros. Yo creo que esta candidatura expresa lo mejor de las luchas sociales, sindicales. Yo tenía mis principios, mis valores progresistas, de izquierdas, pero en definitiva de la mayoría social. En términos económicos, donde me hice anticapitalista fue estudiando el capitalismo que El proyecto de Ciudadanos es un proyecto liberal reformista que creo que es muy lesivo para la mayoría social de este país. Yo estoy acostumbrado a perder, ¿eh? o sea, soy, soy de Izquierda Unida.
3: Acostumbrado a perder, pero luchador infatigable, economista, activista durante el 15M, militante del Partido Comunista, autor de libros sobre la República, las alternativas económicas a este sistema o su vida parlamentaria en esta legislatura en la que ha sido el diputado más joven de la Cámara. Desde febrero de este año es el candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida, ganando las primarias del partido y después de la candidatura ciudadana de Confluencia, Unidad Popular. Alberto Garzón, crudas tardes
4: crudas tardes. Muchas gracias
3: Ayer eh, le pudimos ver por fin en un debate El debate mm -hmm. a 9 de televisión española Al que no se presentó Rajoy, por supuesto Pero tampoco aquellos que criticaron La ausencia del presidente en otros debates PSOE, Ciudadanos y Podemos ¿Qué le parece esto?
4: Bueno, me parece una clara demostración de hipocresía Pero además, eh, más allá de la hipocresía evidente Un gesto muy grave Porque es un gesto contra la televisión pública No estamos hablando de cualquier debate Es el debate que proporciona la televisión nuestra, la televisión de todos y de todas y yo creo que hay que defenderla no solo frente a la manipulación a la que le ha sometido el Partido Popular en estos años, sino también defenderla para que sea una referencia y cuando hay un debate plural, oye hay que estar por salud democrática ¿eh? simplemente por defensa de los derechos de todos y todas en torno a un servicio público que está muy cuestionado por la oligarquía
3: ¿Por qué cree que a usted no le invitaron al famoso debate de Antena 3 anterior? Eh, quizá un interés de los grandes grupos mediáticos, por silenciar
4: yo pienso que hay un poco de todo hay un elemento de política espectáculo de dictadura de la audiencia de hacer el debate, eh, vamos a decir más ágil y desde luego eh, más espectacular, como estamos viendo en los últimos meses, pero también hay un elemento evidentemente político, es el, el, el elemento de que la izquierda, somos siempre incómodos somos incómodos porque no nos doblegamos ante el, poder, ante el poder económico el poder militar, el poder eclesiástico y eso tiene costes, tiene costes también de naturaleza política, el mismo día de la entrevista, a, a, del debate perdón hubo una entrevista en el mundo al uh -huh. presidente de la COE, el señor Rossell, en el que decía que no estaba preocupado por ese debate porque los cuatro partidos que participaban no iban a modificar el modelo económico y él claramente con el modelo económico se refería a la estructura de poder de nuestro país. Por lo tanto nosotros que sí atentamos contra ese modelo económico porque ese modelo atenta contra la ciudadanía, uh -huh. desde luego creo que determinadas cosas que hubiéramos dicho y que decimos en otros espacios y, desde luego serían incómodas. Y no
3: será también porque las encuestas están muy lejos de esos cuatro
4: bueno, ese es el criterio que se utiliza por la gente que organizaron ese, ese debate. A mí no me parece riguroso, no me parece riguroso porque nosotros no podemos sustituir las urnas cuando han tenido votos por la demoscopia. demoscopia no solo producto... es demoscopia,
3: también son partidos que ya tienen representación autonómica. Sí, y municipal. por supuesto.
4: De hecho, yo no estoy cuestionando que estos partidos que participaron eh, hayan tenido la oportunidad, al contrario. De hecho, en las elecciones andaluzas, las primeras que empezaron a tener presencia tanto Podemos como Ciudadanos, después de las europeas, nosotros de Izquierda Unida pedimos que se incluyeran en los debates parlamentarios y los debates políticos a Ciudadanos y a Podemos, porque nos parecería que era eh, un ejercicio sano, pero lo que no se puede hacer es presu presuponer que vamos a so obtener un resultado, que es el que predice alguna que otra encuesta, y en función de eso, Hombre, aprovechar otra, para liquidar. Tampoco es, Alberto. No, pero no quiero decir que no todas las encuestas opinan lo mismo. Unas encuestas plantean que hay un grupo parlamentario, otras encuestas se plantean que estamos a punto, todas manifiestan una ligera su vida y en todo caso lo único que tenemos cierto son los resultados de las anteriores elecciones. Yo creo que facilitar un debate plural no es tan difícil y además es lo que es en cualquier otro país, es el ejercicio cotidiano en campaña electoral. Usted concurre
3: a estas elecciones con, lo hemos dicho, Izquierda Unida, Unidad Popular, antes ahora en común y por otro lado su partido se presenta con otras confluencias en, en otras comunidades. ¿No están mareando al votante?
4: Bueno, sí es verdad que no está quedando muy claro eh, en todo este proceso y hay que asumirlo como una autocrítica. Eh, no hemos podido hacerlo mejor. Hemos intentado absolutamente todo. Es más, hemos intentado hasta el último minuto una confluencia absolutamente mayor que hubiera repetido las hazañas que se consiguieron en candidaturas de Unidad Popular Municipal como la de Madrid, la de Barcelona o la de Zaragoza, por poner tres ejemplos. No se pudo hacer y lo que ha quedado es un puzzle un tanto complejo para la ciudadanía como consecuencia yo creo que de contradicciones que tenían otras fuerzas que... Que buscaban una estrategia que no era la de la unidad popular, sino más bien alianzas tácticas en función de su propia estrategia. Hablo claramente y honestamente de, de Podemos, que fue la que renunció a esa construcción. El resultado final. Son, son
3: ellos los culpables de no conseguir la confluencia con Izquierda Unida
4: yo creo que no se trata de que sea con Izquierda Unida sino ese ejercicio que queríamos hacer y que al final hemos llevado a cabo los que sí hemos querido, que es el de hacer unas primarias abiertas en el que todos los candidatos y candidatas fueran elegidos por la ciudadanía a partir de una palabra básica de la izquierda que es el reconocimiento yo te reconozco a ti, eres un otro tienes diferencias pero podemos ponernos de acuerdo ese era el principio que nosotros queríamos efectivamente Podemos no reconoció a Izquierda Unida salvo en Galicia y en Cataluña Claro, entonces
3: ¿cómo explicamos esto? porque parece que sí hay un acuerdo y sí reconocen al agente político en otros lugares Izquierda Unida en Cataluña, Izquierda Unida en, en la marea de Galicia, está, está con Podemos
4: Efectivamente, y esa es una pregunta más para Podemos porque la contradicción está en su tejado, nosotros eh, siendo coherentes como siempre hemos sido a nivel político, eh, allí donde se ha podido construir lo hemos hecho, y allí donde no se ha podido construir, naturalmente, basándonos en el principio que dos no colaboran si uno no quiere, en todo caso eh, después de esa ruptura que Podemos eh, promovió unilateralmente Podemos inició una estrategia de giro al centro junto con el resto de partidos que naturalmente pues, si se hubiera producido antes se hubiera hecho mucho más difícil cualquier tipo de confluencia porque se han aceptado cosas del adversario que nosotros jamás aceptaremos. ¿Cómo qué? Bueno, aceptamos, eh, es decir han aceptado y no aceptaríamos nunca los compromisos, mantener los compromisos internacionales con la OTAN, por ejemplo eh, defender el libre mercado en el sector eléctrico que es un sector oligárquico siempre del régimen Pero
3: entonces la gente de Izquierda Unida que si lo está que si se va con Podemos en Cataluña o Galicia está aceptando eso
4: no, la gente de Podemos ha aceptado los grupos independientes. Allí no es Podemos el que lleva la batuta. Allí es, en todo caso, un partido como Proces Constituyendo, un movimiento como dirigido por ADA, claramente rupturista, claramente republicano. O, en el caso de Galicia, la coalición que ya existía antes con Beiras, que sigue siendo absolutamente rupturista. Pero es Podemos, en el resto del Estado, el que ha empezado a asumir una serie de elementos programáticos que lo sitúan en un espacio muy diferente al del Podemos fresco y rupturista de la mayo del 2014
3: uh -huh. eh, le han criticado el, el intento fallido de algunos sectores de su propio partido, del PC de alcanzar esta confluencia con Podemos que sin embargo sí han conseguido como estábamos contando eh, otros compañeros suyos
0: al 20 de desembre Podem aconseguir un referéndum por Cataluña.
5: Para defender nuestros derechos y libertades.
0: Desde su viranía plena.
5: Sin desnonamientos ni retalladas.
0: Construir alianzas desde En Comú
1: Podem.
3: En Comú Podem es la confluencia en Cataluña, como decíamos, aquí a nivel nacional no se consiguió. ¿Quién rompió? Fueron ellos.
4: Literalmente y sistemáticamente. Además, yo lo puedo eh, prácticamente decir con total honestidad porque fui el que se dejó la pie literalmente para intentar llegar a un acuerdo no, con no todo dicen, el mundo. Ellos
3: no dicen lo mismo.
4: Bueno, ellos dicen, en realidad, en este caso, no han sido del todo, eh, no han faltado la verdad del todo, sino que han dicho algunos elementos que ayudan a entenderlo. Por ejemplo, que nunca quisieron un pacto con Izquierda Unida. Yo creo que una parte de la organización sí ha querido siempre una convergencia. Al final nos encontramos con que ellos mismos aceptaron que lo único que querían era un mercado de fichajes un mercado de fichajes que consistía en comprarme a mí como si fuera Messi y en comprar a una serie de personas a través de un proceso de, de, de mercado de invierno para que nos entendamos como metáfora futbolística pero nosotros entendemos que la política es algo que va mucho más allá de todo eso y que no puede aceptar la metáfora del fútbol que lo que hay que hacer es colaborar desde organizaciones desde el respeto mutuo y desde la construcción de espacios comunes, eh, eso no lo aceptaba Podemos y por lo tanto evidentemente todo el mundo tiene que ser consciente de que si Podemos no aceptaba eso, lo que no íbamos a aceptar desde luego era un mercado de fichajes que nunca jamás es la solución para un problema de país como el que enfrentamos nosotros. ¿No
3: fue también un problema de dinero? ¿De cuánto se repartirían Podemos y Izquierda Unida en la cuantiosa asignación que reciben los grupos parlamentarios?
4: No, en absoluto, porque nunca hubo una negociación de esas características, es decir, tuvimos conversaciones, evidentemente, y además las fuimos haciendo públicas siempre, conversaciones para facilitar que pudieran comenzar esa negociación. Podemos había sido durante el principio de verano muy hostil a nosotros. Nos habían llamado pitufo gruñones, habían insultado a los símbolos de la izquierda tradicional, las estrellas rojas, Tam, etcétera.
3: También hay que recordar que Izquierda Unida ha sido muy crítica con Podemos.
4: Bueno, depende. La, hubo una izquierda unida muy crítica con Podemos, pero yo, por ejemplo, desde el primer día pedí la confluencia e incluso desde que existió Podemos fui siempre igual de amable con cualquier otra organización de, que yo consideraba rupturista y fresca. Sí, pero
3: miembros de su partido les han criticado por adanistas, por que, que, comerles el terreno electoral, en fin, por que creer que están inventando la política, etcétera, etcétera. Hay muchísima, hay una larga lista y de es posible, gente de, de izquierda y te, unida. Y
4: es posible, te acepto, que desde el respeto haya elementos de esa crítica que sean razonables. Porque yo puedo respetar a otros formación pero también tengo el derecho de decir la verdad. Igual que he sido autocrítico en mi formación, puedo ser crítico con muchos elementos de otras formaciones sin que ello implique el reconocimiento como enemigo. Ahora bien, evidentemente nosotros desde Izquierda Unida siempre favorecimos una coalición, un espacio de construcción común de trabajo no sólo con Podemos, eh, sino con todas las organizaciones y en tejidos que nos permitieran a todos trabajar. Desde luego todo eso era difícil. Uh -huh. Lo que ocurre es que directamente se encontraba con el obstáculo principal de que la cúpula de Podemos no quería
3: ¿Y a usted le ha lastrado esa famosa mochila en la que hay eh, luces como la historia de un partido tan, tan longevo como Izquierda Unida pero también enormes sombras?
4: No, lastrar no. Es decir, la mochila eh, es un elemento histórico que hace una metáfora yo creo que muy acertada sobre elementos que nos han traído hasta aquí. Y el elemento que nos han traído aquí es la lucha de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas que se ha hecho en el seno de organizaciones también de Izquierda Unida. Hace 10 años, aquel que era desahuciado, aquel que perdía su empleo en cualquier pueblo de este país, lo normal es que acudiera al concejal de Izquierda Unida, porque el 90% de la ciudadanía votaba a PP-PSOE, estaban copadas las instituciones por esos partidos uh -huh. que defendían un modelo o de burbuja inmobiliaria determinado. Todo eso también es mochila. ¿Y hay elementos dentro de esa mochila que son negativos? Por supuesto que sí. Y hemos luchado contra ellos y hemos hecho un proceso de renovación que, de hecho, sintetiza en que yo sea el candidato a presidencia del gobierno. Hace cinco años, Crudo, eh, me estabas entrevistando como un simple eh, militante de base de Izquierda Unida especialista en materia económica. Cinco años después, soy candidato a la presidencia con 30 años eh, por Izquierda Unida unidad Popular. Eso solo es posible en una organización que sea profunda democrática. Ninguna otra organización en la historia de este le, país hubiera permitido se eso. Se les ha
3: acusado de lentitud en la reacción precisamente ante los acontecimientos, la crisis, las necesidades de la ciudadanía y precisamente también en darle usted quizá la alternativa a ser candidato cuando era el más el más claro representante de esa, de esa indignación popular.
4: Bueno, la historia tiene sus ritmos, las organizaciones también. Yo creo que a lo mejor hubo cosas que hubiéramos podido hacer mucho más deprisa pero desde luego hay que entender que hemos sido consecuentes y los procesos lo hemos realizado yo creo que con bastante rapidez en última instancia, es decir, ha pasado apenas un año y medio desde el resultado de las europeas, que fue un resultado muy bueno para nosotros, un 10%, podemos sacar un 8%, también un resultado espectacular, pero desde ese momento hemos iniciado un proceso de renovación eh, muy profundo que nos ha permitido hablar de una candidatura de confluencia dentro de Unidad Popular en unas coordenadas que hubieran han sido impensables hace uh -huh. dos años y entonces yo creo que todo eso hay que saber reconocerlo porque es un instrumento de transformación social muy efectivo.
3: Y esa unidad popular, eh, en la que se ha integrado Izquierda Unida, ha sido un intento de última hora de renovar o limpiar esa marca del partido que estaba lastrado pues lo sabemos, no por escándalos como el de Morán Santín, por la participación en las tarjetas Black de algunos miembros de la Federación Madrileña y en fin, incluso por algunas disputas que ha tenido usted públicamente con algunos de esos miembros.
4: Bueno, no creo que, que sea un, una parte de la estrategia, ni mucho menos, sino más bien la actitud coherente de quienes pensábamos en ese tipo de políticas. Es decir, nosotros en, yo, por ejemplo, nunca he sido un patriota de partido. Yo soy un patriota de ideas y, de hecho, defiendo mis ideas y siempre he sido muy crítico dentro de mi organización. Lo era antes de, la, de las elecciones europeas. Ha quedado constancia en muchas ocasiones. La hemeroteca está ahí para revisarlo. Y hemos iniciado el proceso de renovación, por ejemplo, para limpiar lo que ha sido todas las circunstancias de Madrid, de la tarjeta Black, etcétera, que lo hemos conseguido pasar a, a, la, a la historia y hemos conseguido refundar nuestra organización en Madrid y hemos conseguido poner en marcha un proceso uh -huh. verdaderamente entusiasmante. Es verdad que hace muy poco tiempo que, que ha terminado de, 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 de fructificar, pero lo que estamos notando en la gente Quizá es... un poco eh, tarde.
3: ¿Cómo? Quizá un poco tarde.
4: Bueno, un poco tarde, ¿no? Los tiempos son los que son. Quiero decir, las candidaturas de Unidad Popular municipal llevaron un año de recorrido hemos construido una candidatura muy parecida a todo ello con unos mecanismos democráticos en dos meses, es decir ha sido verdaderamente difícil pero se ha hecho gracias al esfuerzo de muchísima gente que desde luego no es de Izquierda Unida uh -huh. la mayoría de la gente que se está sumando a este proceso no es de Izquierda Unida sino que cree ciertamente, honestamente en una política que se haga por mecanismos democráticos, por debates políticos sin mercado de fichajes, sin una organización jerárquica, sino con unas primarias que evidentemente uh -huh. incluya un programa rupturista que no se modifique.
3: A pesar de eso, y perdóneme o permítame la ironía, la unidad popular en su caso parece la unidad de una sola persona, porque aparece usted solo y Tan solo.
4: Yo creo que hay un mito con respecto a eso de que estamos no solos. Es ningún
3: mito, no, 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 pero no que estoy solo, sino que aparecen la, la imagen fundamental, la, la persona a la que conocemos uh -huh. es Alberto Barzón, no conocemos
4: más. Sí, pero es resultado en gran medida de la política de espectáculo en la que, por ejemplo, las televisiones, cuando nos llaman a nosotros, las televisiones privadas, nos dicen eh, podéis venir, pero solo puede venir Alberto, que es el conocido por la gente, es el que genera audiencia. Pero no puede venir nadie más. No puede venir, por ejemplo, Enrique Santiago, que es el abogado de la causa contra Bárcenas, nuestro candidato número tres y la otra persona que es la única de Izquierda Unidad en la candidatura. Entonces, esa serie de limitaciones hace que se pueda dar fortaleza a un mito. Pero no deja de ser un mito. Es decir, cualquiera que se acerque a los actos de Izquierda Unidad Popular en esta campaña o cualquiera que se acerque a la Asamblea de Unidad Popular en cualquier parte, comprobará la, la frescura, la ruptura y la, el entusiasmo que existe desde abajo, construyéndose desde abajo. Y ahí es donde la gente podrá darse cuenta de que no es que estemos solos, sino que realmente estamos construyendo algo, ¿verdad? ...verdaderamente con capacidad de transformación.
3: No están solos, pero incluso en el vídeo promocional de la campaña... ...se
0: habla de esa soledad. Estamos solos en la pelea contra esta realidad. Solas y solos. Por querer ser como somos. Por querer imaginar otro país.
3: ¿Por qué no nos han presentado al resto de su equipo?
4: Bueno, precisamente lo vamos a hacer dentro de un rato, vamos a hacer dentro de un rato, nos ha parecido muy interesante poder presentar a toda la gente que está en las entrañas, las entrañas quiere decir todo lo que eh, da sentido y soporte a una campaña que está siendo verdaderamente eh, bonita y yo creo que entusiasmante, es decir, el, los compañeros y compañeras que trabajan en redes, los compañeros y compañeras que trabajan preparando actos, todo eso, de hecho lo que tratábamos en el vídeo, ese vídeo que yo creo que ha salido magnífico, es darle la vuelta a esa idea de la soledad y a esa idea de la mochila como elementos peyorativos, ¿no? La gente nos dice, es que estáis solos o es que tenéis mochila como un elemento peyorativo. En eso te decimos, mira, no estamos solos y es verdad que tenemos mochila, pero para construir un futuro más justo partiendo de la lucha del pasado. ¿Y Entonces, dónde
3: están las, las personas que acompañan a Alberto Garzón? Porque ahora mismo de unidad popular solo conocemos a Alberto Garzón, te lo digo en serio.
4: Sí, pero evidentemente es una limitación que nosotros intentamos superar con la modestia que tenemos. Los actos que se están haciendo, por ejemplo, en esta ciudad de la que grabamos ahora mismo, eh, cuentan con todos los candidatos y candidatas. Por ejemplo, Sol Sánchez, la número 2, fue presidenta de Atac España, no es de Izquierda Unida, es una persona curtida en los movimientos sociales, la número 4 Begoña Marugán, es una extraordinaria profesional y trabajadora experta en el ámbito del feminismo y profesora universitaria, el número 5 Víctor Rocafort, muy conocido también por los lectores del diario.es. son todas personas y hablo solo de los candidatos y candidatas, ya no te hablo de los voluntarios, de sí. los militantes, de la gente que trabaja en redes, de los técnicos, todo eso está detrás y bueno, sí. tienen nombres y apellidos y desde luego te acepto que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente nos conozca, pero insisto en una limitación que no es excusa, pero que es la de que a nosotros solo nos llaman para que vaya yo y uh -huh. eso es el signo de los tiempos del hiper liderazgo político en el que dice la televisión yo solo quiero a este chaval que tiene 30 años y es uh -huh. candidato pero no me sustituyas a este por una persona que no conozco eso existe no justifica uh -huh. pero eh, explica
3: Hablando de nombres propios algunos que conocíamos eh, cuatro miembros de su equipo de campaña uh -huh. eh, han, han dimitido muy cercanos algunos de ellos a usted eh, le abandonan en mitad de, del camino <risa> otra vez la soledad
4: No, pero porque eso además fue eh, una malinterpretación muy clara. La, la noticia que salió sobre las dimisiones se refería fundamentalmente a dos personas, a Lara Hernández y a Ramón Luque, uh -huh. y no han dimitido. Es decir, simplemente... No hubo... lo han dimitido
3: de Izquierda Unida, pero sí del equipo de campaña.
4: No, hubo una modificación en el equipo de campaña, y ellos mismos cambiaron de rol. ¿Por qué? Porque habíamos llevado a unas circunstancias en las que, como tú en principio explicabas, había unas convergencias en unos sitios y en otros no. Eso modificaba sustancialmente la campaña. Lara Hernández, por ejemplo, uh -huh. está trabajando continuamente día a día en la campaña y está preparando los actos, es decir, está en el equipo de campaña y Ramón Luque sigue siendo el responsable de estrategia electoral lo que ocurre es que esos grandes titulares pues efectivamente generan ese morbillo pero eh, cuando cualquiera que le quiera preguntar a esas mismas personas directamente le podrá responder efectivamente con respecto a la realidad y no al morbo.
3: Hablando de titulares eh, vamos ya con la campaña y sus mensajes uh -huh. le hemos oído últimamente varios dardos hacia, hacia Podemos.
4: La estrategia de Podemos no simboliza en absoluto eh, los valores del 15 no simboliza los valores que hemos estado reclamando como ciudadanía durante mucho tiempo. Evidentemente, la voz de izquierda siempre resulta incómoda a proyectos que aspiran a ser la UCD del presente.
3: La UCD del presente, ¿por qué ahora les critica y antes quería confluir con ellos?
4: Bueno, porque han cambiado, porque han cambiado. Podemos siempre empezar desde el principio diferenciándose de la izquierda, que son, representamos nosotros, y está muy bien eso, a través de una estrategia que era la de la ambigüedad electoral, ¿no? la ambigüedad política. Ellos no hablaban de república porque consideraban que la república restaba votos. Eso es ambigüedad. Pero del tiempo hasta aquí, desde que rompieron la, la posibilidad de la unidad popular, han iniciado, junto con PP, PSOE y Ciudadanos, un giro al centro a través de un tacticismo electoral basado en la idea de que la mayoría de la población está en el centro y que, por sí. lo tanto, hay que moderar los discursos para ganar esos votos y hay que renunciar a esos principios. Y ese giro ha permitido, por ejemplo, lo que hablábamos al principio. Ese es el espíritu de parecer la UCD. No es algo eh, circunscrito solo a Podemos, pero han permitido esa frescura y esa ruptura, que es un elemento que la propia gente de Podemos está recriminándoles. ¿no? Por ejemplo, lo que decía al principio de los compromisos con la OTAN, que eso ya no es ambigüedad. Eso mm. es querer mantener los compromisos con la OTAN. El libre mercado en las eléctricas, eso tampoco es ambigüedad. Eso ya es una decisión concreta. O renunciar al proceso constituyente y apostar por alabar la constitución del 78 tampoco es ambigüedad. Mm. Es una decisión concreta que, por cierto, rompe con esa tradición que veníamos construyendo desde hace cuatro años, de proceso constituyente, desde el 15M, reclamando una enmienda a la totalidad y no re enmiendas parciales. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros las criticamos, no obstante, señalando que Podemos no es el enemigo. Pero mm. yo no me voy a callar, no me he callado nunca lo que he dicho dentro de Izquierda Unida, ni lo voy a hacer nunca, porque cómo, no me cómo, voy a callar ¿Cómo se, van a, cómo se van a
3: entender en las confluencias? ¿Y cómo se van a entender después de las elecciones? ¿Puede haber pactos?
4: Porque las confluencias se han hecho en torno a un programa y en ese programa no aparece estos elementos que está defendiendo Podemos ahora. Ajá. Estos elementos que está defendiendo Podemos ahora creo que van contra la propia militancia de Podemos porque son elementos que no estaban inscritos en ese movimiento en el que hemos representado a la izquierda en este país. Una izquierda amplia, ¿no? uh -huh. una izquierda de mayoría social. Y las confluencias se han construido en torno a un programa. Ese programa es rupturista. ¿Alguien piensa acaso que Beiras eh, apoya defender la constitución del 78 cuando está incumplida o alabarla o hacer un homenaje a ella o, o promover una reforma constitucional cuando eso no toca las estructuras de poder del estado porque para tocar las estructuras de poder del estado hay que hacer un proceso constituyente entonces evidentemente ver,
3: puede haber pacto después de las elecciones Pueda, ¿Pacto de qué naturaleza? Pues entre Podemos y Izquierda ah, y Unida Unidad Popular, sumar votos para tener más fuerza en el
4: Parlamento. Bueno, son futuribles. Desde luego nosotros, como siempre hemos dicho, con respecto a todas las formaciones, aquellos que quieran eh, pactar con nosotros eh, lo, lo que tienen que hacer es leer nuestro programa y desde luego ver si estamos de acuerdo. Si hay una serie de condiciones, por ejemplo, la, la derogación de la Reforma Laboral de 2010, del Partido Socialista, del Partido Popular 2012, creación de un pueblo de banca pública, nacionalización de las empresas estratégicas, pues podemos hablar desde luego que sí, pero si no se dan esos mínimos, naturalmente no. No obstante, yo soy uh -huh. eh, de los que espera que la izquierda se repiense después del 20 de diciembre, que lo repensemos todo, una izquierda muy amplia, que lo repensemos y que estemos eh, volviendo a la radicalidad democrática que hemos defendido en estos cuatro años y abandonemos este giro hacia el centro que está haciendo muchos partidos.
3: Insiste mucho en, en esa radicalidad de la izquierda a lo largo de esta campaña y en su propio vídeo, eh, no esconden esos referentes los referentes
0: de dónde vienen. ¿Qué le vamos a hacer si a cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos?
1: La misma actitud,
0: mismo los de del
3: Allende, la pasionaria. Eh, ¿Hay electorado suficiente para, para ganar las elecciones? Porque sumando de forma optimista llamando izquierdas a cosas que no se comportan a veces ni siquiera como tal, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Bildu y Izquierda Republicana darían 156 según las encuestas del CIS, ajá, ajá. muy lejos de los 176 necesarios.
4: Efectivamente, la izquierda tiene que repensarse claramente después del 20 de diciembre, porque lo que, la pregunta que debemos hacernos es cómo es posible que después de cuatro años de irrupción del 15M, de las marchas por la dignidad, de rodear el Congreso de peticiones de proceso constituyente, de las mareas de diferentes colores, de poner al régimen prácticamente al borde del abismo, ¿cómo es posible que después de esos cuatro años las encuestas digan que puede gobernar el Partido Popular con Ciudadanos?
3: ¿Y qué hizo mal Izquierda Unida en este proceso, cuando era quizá el momento preciso para que
4: captara esa indignación? Yo creo que en todo caso faltó ambición, pero no es tanto lo que Izquierda Unida eh, hizo mal, sino más bien lo que no hizo porque lo que hizo Izquierda Unida fue ser la voz de la defensa de las clases populares en este país, de hecho iba creciendo la intención de voto, no olvidemos que prácticamente la, la intención de voto que tiene ahora mismo Podemos, es la que tenía Izquierda Unida hace dos años, y eso es una expresión de que había un clima anticapitalista, rupturista, de frustración, de querer transformar las cosas ya hace dos años entonces la reflexión que hay que hacer es cómo es posible que las malas decisiones de en conjunto de la izquierda nos estén Llevando un escenario así. No obstante, yo soy op optimista. Creo que es posible el cambio. Lo que noto es que esta sociedad sigue pensando en la izquierda. Mientras tenemos en Francia la extrema derecha gobernando prácticamente ya eh, gran parte del país a nivel municipal y regional, nos encontramos con que en España tenemos una sociología de izquierdas y una ruptura. Estamos haciendo una campaña desde unidad popular en la que estamos encontrándonos con actos absolutamente llenos, con triunfos en las redes, incluso en debates a los que no asistimos, eh, con cosas verdaderamente que nos hacen pensar que se puede ser optimistas y espero que puede haber una
3: sorpresa en los resultados?
4: Estoy convencido. Estoy convencido. Primero porque es un escenario de volatilidad muy importante. Es Nunca ha habido una volatilidad tan, tan enorme. La ley electoral hace que entonces haya todavía más volatilidad. Bailes, más diputados y diputadas. Uh -huh. Y por lo tanto, yo creo que al final va a haber una sorpresa clara, buena y positiva. Y lo que palpamos desde luego es que la gente quiere una izquierda consecuente, una izquierda coherente. Y creo que vamos a poder romper esas encuestas. Hable
3: ...de lo que propone esa, 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 esa izquierda en el programa... ...porque lo que además nos preguntan muchos oyentes de Carne Cruda...
0: ...un país sin terrorismo machista... ...un país con una banca pública para su gente... ...un país sin privilegios para sus políticos... ...ni puertas giratorias, ni suelos astronómicos, ni nada... ...un país con sanidad universal y educación pública... ...un país con un poder judicial independiente... Un país de libertades sin mordazas, con una ley de trabajo garantizado. Un país en el que se puede elegir la jefatura del Estado. Un país verde, limpio, sostenible. Un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
3: Ayer en el debate A9 usted eh, acusó a la monarquía de ser una de las culpables de la corrupción. ¿Empieza ese cambio para un nuevo país por un proceso constituyente que termine con la monarquía?
4: Empieza por un proceso constituyente y yo creo que una vez abres el proceso constituyente, lo cual significa bajar a la ciudadanía la capacidad de debatir, decidir sobre un nuevo marco de convivencia, una nueva constitución, entonces yo creo que la mayoría de la población no va a votar por mantener a una familia por encima del resto y una institución anacrónica, inviolable, hereditaria y desde luego corrupta, por supuesto que sí. Y creo que ese proceso es lo que nosotros necesitamos ahora. La diferencia entre las reformas parciales que proponen PSOE, Podemos, Ciudadanos e incluso el Partido Popular allí cuando la, se le antoja decirlo es que esa reforma se hace en los despachos. Es una reforma a través del artículo 167 de la Constitución uh -huh. que se hace en los despachos entre las élites de los partidos. Por ejemplo, como se hizo el 135 entre PP y PSOE. Y un proceso constituyente es usar el artículo 168 que es decir, abrimos las cortes, convocamos elecciones, baja el debate a la calle y es la calle la que elige a los partidos para elaborar una constitución que después será ratificada. Eso puede modificar las estructuras de poder sí, de pero este país. Ahora
3: que Podemos se ha bajado de ese carro, parece, se quedan ustedes muy solos y con una no. con una intención de voto por sí. lo menos de cuatro o cinco, como mucho diputados que no les permite ni mucho menos acercarse a
4: eso. Ahí te lo acepto radicalmente el hecho de que ahí sí que nos hemos quedado solos en la defensa de ese proceso constituyente. Pero para blindarnos derechos, como se habla tanto ahora en la Constitución, hay que derogar el artículo 53 y aquí hay que ser serios. Para derogar el artículo 53 y para poder blindar los derechos hace falta un proceso constituyente. Uh -huh. Por lo tanto, aquellos que dicen hay que blindar los derechos por una reforma parcial están produciendo un engaño a la ciudadanía.
3: En su programa podemos leer que se garantizará una renta mínima y recursos uh -huh. básicos a quien lo necesite. Esto de la renta mínima no era la medida que criticaban a Podemos.
4: No, la renta mínima es una renta que se da a un determinado sector de la población no la es la Renta básica, la renta ahí. mínima ahora la defiende eh, Podemos también y efectivamente es una, una de cosas que hemos defendido en el Congreso incluso antes de la existencia de Podemos, pero lo que criticábamos era la renta básica universal, no tanto porque fuera mala filosofía, creemos que es buena filosofía, sino porque preferimos el trabajo garantizado como un programa de creación de empleo que permita a la gente tener ingresos a través de la inserción en el trabajo y a través de un tipo de, de, de cubrir necesidades que existen en la ciudadanía. Explíquele
3: la ciudadanía con 5 millones de Parados, ¿Cómo sí. puede garantizar un partido el trabajo?
4: Pues se puede perfectamente, Crudo. En hace 60 años era normal hablar de pleno empleo. Lo hacía hasta la derecha. En este momento de dominio del neoliberalismo ideológicamente nos han inoculado a un virus que nos ha hecho creer que eso que se defendía antes como normal ahora es utópico. El pleno empleo es posible. Hay que repartir el trabajo. Hay que adaptarse a las condiciones eh, tecnológicas que son ¿Cómo? mucho más favorables. Creemos que con un plan de estímulo de 15.000 millones de euros brutos se puede invertir en un solo año eh, para crear un millón de puestos de trabajo. ¿De dónde sacamos el el dinero? Pues un sistema de financiación adecuado a las necesidades, es decir, las rentas del capital que tributan mucho menos que la renta del trabajo tienen que estar equiparadas a esas rentas al mismo tiempo hay que modificar el sistema fiscal para que, por ejemplo, las deducciones que tienen las empresas, que las grandes empresas, que les permite a esas grandes empresas pagar solo un 5% de impuestos, mientras mm. las pequeñas y medianas empresas pagan en torno a un 17%, 20% y las familias pagan muchísimo más, todo eso se puede resolver para que fluya el dinero para invertirlo. Al mismo tiempo, al invertir ese dinero en la, en, la, en la economía, te permite activar la economía y volver a tener ingresos por la vía fiscal. Esto es vamos, macroeconomía básica, pero lo importante es que la gente entienda que hay mucho trabajo por hacer, que no es lo mismo el empleo que el trabajo. Ah, trabajo no. hay que hacer, por ejemplo, trabajo de cuidados aunque no aparezca contabilizado actualmente y aunque no aparezca como una remuneración nosotros podemos considerarlo así porque es necesario para la sostenibilidad de la vida, ese es el aspecto feminista, la sostenibilidad, la reproducción el aspecto reproductivo, pero al mismo tiempo la rehabilitación de centros históricos la reforestación, el trabajo en energías renovables, todo eso está por hacer en nuestras comunidades. ¿Cuántos puestos de trabajo se podrían crear con el trabajo garantizado? Un millón de puestos de trabajo en un año, Es por eso complementamos, porque si hay 5 millones de desempleados, falta mucha gente que no está cubierta, por eso nuestro plan de emergencia social está destinado a 16 millones de personas en diferentes eh, aspectos, como el suministro básico de agua, energía y luz y en general, uh -huh. pero eh, trabajo un millón de personas... O cual permite un estímulo económico que permite al mismo tiempo crear trabajo privado porque estimula la economía, la gente compra en la tienda del barrio, la tienda del barrio tiene beneficios y contrata trabajo ¿Cuál es el
3: modelo económico que propone Izquierda Unida para este país? ¿Que el... tiene un problema estructural de paro?
4: Eh, pues el modelo económico que proponemos es el cambio del modelo productivo para no basarnos en sectores de bajo valor añadido como el turismo, la construcción o la propia agricultura, uh -huh. sino diversificación industrial. Tenemos capacidad y potencial para hacerlo. Para ello es fundamental la inversión en ciencia, que se ha recortado un 40% en los últimos cuatro años y al mismo tiempo lo que necesitamos es desde luego eh, recuperar los derechos laborales como por ejemplo la indemnización a 45 días y desde luego también hay que complementarlo todo eso con ese plan de... Estibulo. Eso no dicen
3: que el Astra es precisamente la contratación, el que se suba la indemnización por despido <risa> es lo que siempre nos han dicho, no que la reforma se hace precisamente para provocar mayor contratación en este país
4: la, la El virus neoliberal del que hablaba antes es un virus económico y cultural, sobre todo es cultural. Nos ha hecho pensar lo que es posible y lo que no es posible. Eh, han pensado por nosotros, para que nos entendamos. Las reformas laborales han funcionado, han funcionado perfectamente no nos engañemos. El, cualquiera que cogiera el informe del Banco de España cuando se aprobaron las dos reformas y el seguimiento que hizo, decía el Banco de España literalmente, la reforma laboral está funcionando ¿por qué? Porque se han moderado los salarios es decir, el eufemismo de que se han bajado los salarios uh -huh. las reformas laborales tenían como objetivo no crear empleo, sino bajar el salario es decir, en última instancia, desguazar el empleo existente. Si tú cobras mil euros en una empresa, pues te bajan a 500 y entran dos trabajadores uh -huh. es una forma de precarizar, de convertirnos en meros esclavos uh -huh. de un sistema irracional y caprichoso como es el mercado, el capitalismo.
3: En su programa, llegamos a leer, y usted acaba de comentarlo cuando hablaba de sus propuestas, eh, dicen, eh, se ha introducido la perspectiva de género en todos los bloques del programa, pero además para mostrar el feminismo eh, como eje de nuestra política se ha hecho este bloque específico de igualdad de género. Aún así presentan ustedes 36 candidaturas diferentes, pero en todo el Estado solo 9 están encabezadas por mujeres. ¿Por qué? Muy bajo.
4: Bueno, porque es un problema que no hemos sabido resolver y es que cuando hemos hecho las primarias abiertas se nos olvidó incluir mecanismos de compensación y eso hay que aceptarlo, mecanismos de compensación porque las primarias abiertas pues permitieron que salieran los candidatos o candidatas más votados y no salió efectivamente eh, con esa paridad que sí existe en la lista cremallera, somos una formación que tiene listas cremallera, y por lo tanto siempre va alternando mujer, hombre, mujer, hombre y a nosotros nos hubiera gustado tener un protagonismo mucho más importante de las mujeres pero es un fallo de diseño, que asumimos porque eh, dejamos que saliera lo que la gente votó y nos hubiera gustado poder introducir algún mecanismo de compensación como existe para las cremalleras, hubiera existido en el conjunto. No nos resultó fácil porque las primarias eran a nivel provincial y a nivel provincial pues eh, era muy difícil eh, poder intervenir en esa provincia y no se diseñó el mecanismo. Otro punto fuerte
3: de su programa es la nacionalización de sectores estratégicos. ¿Cuál es?
4: uh -huh. Bueno, igual que por eso insistía tanto en el elemento cultural eh, igual que asumimos que la educación y la sanidad deberían ser públicas y yo creo que la mayoría de la población así lo entiende deberíamos empezar a asumir que elementos básicos para la vida como la energía el agua o incluso los transportes son elementos que deben ser públicos deben ser públicos porque por ejemplo lo que ha ocurrido en nuestro país con una empresa como Endesa no tiene nombre es un escándalo, se repartieron 14.000 millones de euros en dividendos el año pasado en un sector eléctrico que nos sube la luz que hace que el recibo sea cada vez más impagable, que la gente tiene frío porque no tiene capacidad para pagar su hogar y en este momento todas las demás candidaturas proponen el libre mercado. Nosotros decimos no, sí, hay que nacionalizar.
3: ¿Se puede hacer esto en un marco como el de la Unión Europea?
4: Absolutamente. Hay empresas públicas energéticas en Francia y en Alemania. Si es que esto es el cuento de siempre.
3: Sí, pero no parece que los gobiernos ni las izquierdas tengan mucho margen para maniobrar en ese marco. Tenemos el ejemplo reciente de Sirica partido al que usted ha apoyado uh -huh.
4: públicamente. Nosotros queremos que gane Chipras porque así lo primero que pasará es que por primera vez en Grecia ...habrá un gobierno de izquierdas... ...y yo estuve la semana pasada en Berlín... ...con el economista jefe de Siriza... ...que hemos venido durante muchos años... ...trabajando de Izquierda en de Siriza... El, pro, ...el programa económico.
3: ¿Le decepcionó que se plegase a las exigencias de la Troika... ...después de haber convocado un referéndum popular... ...que le dijo lo contrario?
4: Sí... Por supuesto, hay que contemplarlo como una derrota de la izquierda. Al sistema nada le viene mejor que los recortes los gestione la izquierda, para deslegitimar la alternativa y para poder obedecer a esa máxima de Margaret Thatcher de no hay alternativa. Nosotros creemos que Grecia tiene una situación de correlación de fuerzas muy perjudicial, es en torno al 1,6% del Producto Interior bruto de la zona euro, nosotros somos el 12, y tiene mucha menos capacidad, aparte de que está totalmente bajo una camisa de fuerzas, de memorándums, que hace que hubiera quedado sin margen. Pero en todo caso, creo que al final la voluntad popular es la que debería haberse eh, preservado. No obstante, hubo unas elecciones que ganó Siriza y eso es lo que hay que respetar.
3: Estamos introduciendo algunas preguntas que nos han enviado los oyentes a lo largo de esta entrevista, Ajá. pero me viene muy al caso esta y nombro a quien la hace. Eh, Joe de Badajoz, o Joe de Badajoz, eh, le pregunta si se saldría del euro si nos obligaran a no cumplir con el programa.
4: No creo que se dé esa disyuntiva. Yo creo que el euro es una mala idea, ha sido una mala idea. De hecho, Izquierda Unida fue la única formación que estuvo en contra de Maastricht y en contra de este sistema y esta arquitectura de la Unión Europea, hay que recordarlo, pero no es lo mismo, utilizando una metáfora, eh, no subirte al avión que lanzarte cuando estás en pleno vuelo, y sobre todo sin paracaídas. El euro no es el problema de la economía española. El problema de la economía española es la estructura productiva, la desigualdad de renta, riqueza y poder. Tener una moneda propia no hace que de repente tengas una estructura de alto valor añadido con la que exportar productos de, de alta tecnología necesitamos eh, hacer este debate sereno pero no es el euro digamos el elemento fundamental ¿Y,
3: y cómo se van a enfrentar esta pregunta es muy pertinente de ignacio font a los bancos cuando izquierda unida tiene una deuda inmensa con ellos
4: bueno, es que nosotros eh, tenemos eh, deudas con los bancos, es cierto, pero nosotros pagamos hasta el último céntimo con toda la sangre, igual que pagaría cualquier familia que esté endeudada o cualquier empresa. A nosotros no nos condonan los bancos esas deudas y de hecho yo creo que es evidente que con todo el discurso que hacemos contra los bancos y la oligarquía que representan queda claro que nosotros no tenemos ningún favor por parte de los bancos. Creo que en este caso hay que ser riguroso, no cabe la demagogia ni el populismo de decir que uno está absolutamente a merced de aquellos que en préstamos, como si el estudiante o la familia o la pequeña y mediana empresa que tiene que pedir prestado al banco uh -huh. se convertirá de repente en votante del Partido Popular o partidario del capitalismo. Resulta que nosotros somos eh, coherentes y tenemos que enfrentar campañas electorales contra partidos que reciben sobres y necesitamos recursos para hacerlo en igualdad de condiciones o intentar ir a esa igualdad. Y ese dinero lo obtenemos a, no solo de la financiación de la gente, sino también de pedir préstamos a los bancos que pagamos hasta el último céntimo.
3: Alberto, para terminar, ¿no le pide un deseo, sino qué cree que va a ocurrir el 20D.
4: Yo creo que va a haber una sorpresa, y esto evidentemente también es un deseo, pero creo firmemente y honestamente en que va a haber una sorpresa. No te podría dar una predicción, porque sinceramente no creo que sea capaz de hacerlo nadie, pero sí pienso que hay posibilidad de cambio, que vamos a poder tener un grupo parlamentario determinante para el día después y que es posible que el Partido Popular y Ciudadanos no gobiernen en este país eh, como ha gobernado cuatro años el Partido Popular.
3: Alberto Garzón, candidato a la presidencia por Izquierda Unidad, Unidad Popular, muchísimas gracias por haber estado así. aquí y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias, como siempre, de verdad, muchas gracias. Nos
3: pregunta la moda, el grupo musical burgalés, que ¿quién nos va a salvar? Pues eh, muchos partidos <risa> lo proponen, Izquierda Unida entre ellos.
5: Oigo a <risa> las calles del humo no se va Vivimos
7: esperando
5: que pase algo ya Hasta las sombras quieren escapar La foto ha salido mal Una pregunta escrita en la pared ¿Quién nos va a salvar? Es la, cadencia, es la cadencia de la decadencia. Es la cadencia. ¿Quién nos va a salvar? Dos amantes en el filo de un cristal. No tendrás otra oportunidad. No hemos tenido todo hemos dejado caer, hasta las sombras quieren escapar. La foto ha salido mal, una pregunta escrita en la pared. ¿Quién nos va a salvar? Es la cadencia de la decadencia. Es la cadencia autocomplacencia. Es la cadencia de la decadencia. La carencia. Una pregunta escrita en la pared. ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar?
3: ¿Quién nos va a salvar? Eso se pregunta la maravillosa Orquesta del Alcohol. La moda. ¿Quién nos va a salvar? Podéis escuchar esta canción. Podréis hacerlo este próximo viernes 11 de diciembre en la Sala Penélope de Madrid o el 19 de diciembre de este mismo mes en el Jimmy Jazz de Victoria de Victoria Gasteiz. Esa pregunta que resuelve, por supuesto, ¡Quiero nuestro mi
2: Quiero
3: mi boncalillo! Sí, Homer, sí. Iba a decir que lo resuelve nuestro partido. ¿Quién te va a salvar sino Crudadanos?
0: desde el Palacio de Deportes de Andorra, donde tiene lugar el esperado mítin de Crudadanos. Hace pocos minutos que el amado líder ha salido al estrado arropado por gritos de «Gallego, preséntate tú que yo no llego» y «Crudo, crudo, a trincar yo te ayudo». Entre las promesas más relevantes que el líder de Crudadanos ha anunciado, podemos destacar la de una renta básica universal para participantes en SECAPS y la pena de muerte para quienes se descarguen películas de José Luis García. Escuchamos al amado líder. Y os prometo que sea el que sea el resultado
2: de las urnas, me jugaré la presidencia del gobierno a piedra, papel o tijera. Se acerca el tiempo del cambio, del cambio de chaqueta, del cambio de divisas y del cambio de hora. Porque cuando ganemos se cambiará la hora todos los meses y a las tres a las 2 para que ganemos una hora más mensual. Aquí va a ganar todo el mundo. Ganará la banca, ganará la iglesia, ganarán los diputados y diputadas de ciudadanos y ganarán peso los senadores de nuestro partido de tanto comer langosta y foa. Este país ganará tanto que acabaremos con la pobreza porque al día siguiente de formar gobierno le quitaremos la ciudadanía española a quien gane menos de mil euros mensuales. Vamos a redistribuir la riqueza porque aún hay ricos muy pocos ricos y aquí sobra mucho muerto de hambre. España será un país próspero en la Champions League del capitalismo global. ¡Viva España, que está llena de españoles, muy españoles! ¡Y viva Andorra y la confederación elbética! Y España volverá a ser una y nos anexionaremos Portugal, Córcega, Cerdeña y el condado de Treviño. Vamos a españolizar a los niños gibaltareños y vamos a ponerle letra al himno español. Y esa letra se le va a poner Nacho Cano. Y la va a cantar Amaya Montero de la oreja de Van Gogh. Porque ya está bien de tantos hipsters, que no son hipsters, que son modernos. Porque toda la vida han sido modernos y ya basta de extranjerismos. Que un plato es un plato y un vaso es un vaso. En este país se va a acabar la manía de comer sushi. Que para arroz ya tenemos la paella y para enrollar cosas siempre lo hemos hecho con papel de liar. ¡Tabaco y hachís,
0: coño! Como podéis escuchar, la gente está enfermorecida, ilusionada y llena de esperanza en el futuro. El amado líder lo ha vuelto a conseguir y hoy podemos decir que España lo tiene de verdad muy crudo. Esto es todo por el momento. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de carne cruda. Escucha carne
2: cruda desde tu móvil. En directo o en diferido.
6: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. A través de nuestra app desarrollada por Ivo. Y como fue una indemnización en, eh, en diferido.
2: En la que encontrarás los programas completos. Y
6: todas nuestras secciones. En forma
2: efectivamente de simulación de pues, simulación. Descárgate nuestra app en
3: carnecruda.es
6: Y escucha la radio sin simulaciones.
3: Y después de nuestro espacio electoral, la verdad hay que reconocerlo, que lo peto, como amado líder estoy que lo peto, pues vamos a seguir hablando de elecciones. Para que votamos, podamos votar todos, han tenido que luchar muchas personas antes que nosotros en la historia. Para que pudieran votar ellas, tuvieron que luchar las mujeres, de las que hablamos hoy en el Planeta Pop, de Lucía Lismar.
2: Planeta Pop
7: cuando haces Ya no esto Y como
3: siempre que viene aquí Lucía volvemos a enfocar la actualidad cultural y política desde el prisma de la cultura popular contemporánea, a ella pertenece un temarro como este Agrupación de mujeres violentas. DevCon2, por supuesto.
7: Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. violentas
3: espero que esto no signifique que me va a curtir el lomo Lucía Lizmar crudas, crudas tardes ya explicarás por qué has traído aquí a Def CON 2 y esta agrupación de mujeres violentas
8: bueno, es que hoy partimos de la base de la que parte esta canción, ante la violencia machista, autodefensa, y tú te preguntarás seguramente, ¿y esto es pop?
3: exacto, yo me pregunto, ¿y eso es pop? porque Def CON 2 eso más bien hip o hop o metal o hip hopero
8: o whatever, sí, tienes razón <risa> pero DevCon2 se inspiran en esta letra, en una de las máximas del origen del feminismo contemporáneo que es de lo que vamos a hablar hoy, de la necesidad de Autodefensa para lograr las conquistas sociales. Ajá. Y aunque te parezca algo extraño, hay una relación directa entre esta canción y los movimientos feministas de finales del siglo XIX, que hoy mismo están de actualidad. Es
3: cierto que en las últimas marchas, como la del 7N... Se coreaban consignas sobre autodefensa como respuesta a la violencia. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Ninguna agresión sin respuesta.
8: Exactamente. Y precisamente hoy de lo que vamos a hablar es de que todo esto forma parte de una historia que salta en estos días a la gran pantalla, porque se estrella la película Sufragistas.
3: ¿Se estrella o se estrena? Ay, se
8: estrena, bueno. <risa> bueno
3: esperemos que no se estrelle.
8: <risa> esperemos que no. El, est es... el estreno de la temporada, precisamente, protagonizado por Meryl Streep, Kari Mulligan y Elena Bonham Carter, tres estrellas. sí. Eh, narra a través de diversas historias la realidad de la lucha sufragista el, movi el movimiento social reformista, económico y político que promovió la extensión del derecho a votar y participar de la vida política a las mujeres
5: Toda la vida he sido respetuosa he obedecido
0: a los hombres Eres una esposa, mi esposa y ese es tu papel Ya no puedo seguir así
5: no subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro
6: destino. No nos han dejado alternativas. ¡Desafiad al gobierno!
7: ¡Por el mundo femenino!
3: Un lema que deberíamos eh, marcarnos a fuego. Desafiad al gobierno. Tengo unas ganas locas de ver Sufragistas, la película que se estrena en salas de nuestro país, el 18 de diciembre.
8: Exactamente, por primera vez en la historia llega al cine taquillero esta lucha feminista. Han
3: tardado en hacer una película sobre un movimiento social y activista tan importante como Mogollón.
8: este. yo también lo pensaba, o sea, para tener una historia tan larga y ser tan importante... Eh, con que la es cantidad así. de
3: cosas que cuentan en el cine tan insustanciales y esto que es capital y todavía no lo habían contado. Eso se nota también en la falta de feminismo o en el machismo de la industria, ¿no?
8: Absolutamente, además por fin llega fuera de esta idea de guetos o de nichos de mercado, ¿no? Y lo hace con la historia de Mott, de Carrie Mulligan, que a quien recordaremos por el gran... Gatsby, por ejemplo, o por Drive, que maltratada por los efectos de la revolu revolución industrial en el Londres de la época, uh -huh. entra en contacto con un grupo de mujeres que se convertirán en sus compañeras de lucha para lograr, bueno, como hablábamos, ¿no? derechos tan básicos como el voto o mejores condiciones laborales. Recordemos
3: que la película se centra en hechos que ocurren ya en el siglo XX.
8: Sí, eso es lo más fuerte. Cuando piensas que el sufragio universal no se instauró en el Reino Unido hasta 1928, bueno, te das cuenta de que tenía que llegar una película así. Bueno,
3: yo recuerdo además, incluso cuando se discutió en la República, en España, lo del voto femenino, que había muchas mujeres, que progresistas algunas de ellas, que no querían que las mujeres votasen porque como no eran un sector instruido, tenían miedo de que votasen a la derecha. Era Total. una discusión muy interesante aquella, pero también sorprendente, ¿no? que propias mujeres estuvieran en contra del voto femenino.
8: Sí, no eran target, digamos.
3: <risa> Efectivamente.
8: En fin, el film, que tiene toda la pinta de convertirse en una de esas pelis que arrasan en los Oscars, tiene realmente toda la pinta, sí. es una historia con los tintes de un gran buen drama, es la primera gran narración del movimiento.
5: Milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa preta, já é cruel, autodefesa, moleza, vem que tem, ajuda do além, muda, zen se tentar se esforçar, pode conseguir, Hollywood, Chuck Norris, Bruce... Carinha jabá Jack já deve estar para lá do décimo dan soco chute bastão no chaco forte fraco reflexo rápido cultura do oriente o bagulho vem de longe usada como arma criada por um monge não é de
3: hoje explicame que tiene que ver una película centrada en el final del siglo 19 y principio 20 con este temaraco eh, de Ulises de Moraes que está sonando
8: pues bueno, como tú ya sabes, esto es Planeta Pop, o sea, cultura popular contemporánea. Efectivamente. Y esta música, eh, que lo está pegando muy fuerte en los rings de la práctica de Jiu-Jitsu... No me eh... extraña, porque esto te da unas ganas de conquistar Polonia o liarte a patadas <risa> bastante grande. ¿sí? Totalmente. Pues el Jiu-Jitsu, como sabes, es el arte marcial japonés. Y a que no sabes quiénes fueron las grandes usuarias del Jiu-Jitsu a finales del 19
3: Pues no, ¿tiene algo que ver con las sufragistas?
8: Pues las sufragistas qué mismo?
3: Dice, ¿Las sufragistas? Pero por el amor de Dios, ¿cómo es esto? Estamos locos. Okay. Consigu ¿Consiguieron el voto a patadas? <risa> pues, pues sí.
8: Una de las grandes bazas que cuenta la película es que descubre una parte oculta de la historia moderna. Los movimientos sufragistas crearon un brazo armado de resistencia a las llamadas sufragitsu, guardaespaldas o amazonas.
3: ¡Qué grande! sí en... es para hacer un grupo de música ya, ¿eh? las, las sufragitsu.
8: Absolutamente. <risa> que estaban encargadas de proteger al resto de militantes de las fuerzas del orden. Ajá. Porque no olvidemos que la represión policial contra las feministas fue muy fuerte. Y de ahí surgieron las sufragistas. Hitsu que hacían llaves de artes marciales para defender a sus compañeros.
3: ¡Yeah! <risa> en fin, amazonas sufragistas luchando contra la policía.
8: Así es. Y eh, no creas, la imagen es tan potente que un grupo de música no, pero sí que han hecho eh, un cómic que relata la historia de las sufragistas. De hecho, han hecho más de uno. Podríamos hablar de toda una tendencia en la novela gráfica con esta historia.
5: Y para
3: hablar precisamente de esa relación entre cómics, feminismo y sufragistas, tenemos al teléfono a Elisa, a ver cómo pronuncio esto, Macausland, especialista en cultura popular desde la perspectiva de género, prepara su tesis sobre la representación femenina en el cómic de superhéroes en la Universidad Complutense de Madrid y es una de las promotoras de la Asociación de Autoras de Cómic. Elisa, crudas tardes.
7: Hola, muy buenas
3: tardes. ¿He pronunciado bien el Macausland? Ha
7: sido perfecto.
6: <risa> Le faltaba el acento escocés, pero casi ya... Pero ¿Cómo, cómo a, sería a, con a acento escocés? A la castellana, súper
3: bien. <risa> vale. ¿Cómo sería en scottish? Eh,
6: Macausland, Macausland. Con las de ese estilo. Bueno, claro, pues
3: cuéntanos, eh, Macausland, eh, algo sobre la sufragitsu y los cómics mm -hmm. que han surgido al respecto.
6: Es interesantísimo eh, el cómic como medio eh, para quienes creemos en la capacidad de la cultura popular, como bien ha dicho Miss Ligmaer, eh, de cambiar la realidad. Uh -huh. Y la idea de la sufragitsu es tan genial
4: sí, que sí. nutre la esencia
6: misma del cómic más feminista de todos, al menos en sus orígenes, que es Wonder Woman. Una obra de Cierto. William Moulton Marston, Olivia Birney y Elizabeth Holloway, aunque todo el mundo se acuerda siempre de Marston. <risa> y la cuestión Del es muy hombre. interesante porque, claro, como habéis dicho antes, precisamente en el 18 eh, fue cuando eh, el voto a las mujeres eh, se le permitió en Reino Unido, pero en Estados Unidos fue en 1920 y eh, es eh, todo un, un espíritu y un movimiento que nutre eh, a, que nutre la cultura popular eh, nacida a la vera de, de la prensa, por ejemplo había muchísimas, bueno muchísimas, muchísimas eh, si, si pensamos ahora mismo que ni nos acordamos de, nin, de ninguna, ¿no? De ilustradoras como Lou Rogers, uh -huh. fuertemente influidas por eh, la filosofía sufragista uh -huh. y que hicieron y que ilustraron e hicieron toda una apologia, apología del sufragismo en cabeceras, en cabeceras importantes de la época. Uh -huh. La cuestión es y Wonder Woman que tiene que ver con la sufragista. Eso es. Pues <risa> tiene muchísimo que ver precisamente porque eh, su creador, eh, eh, William Moulton Marston, eh, y sus eh, dos mujeres, Olivia Birney y Elizabeth Holloway, ¿Sí? estaban muy influidas hasta el punto de que Olivia Byrne era familia de eh, la, la protagonista eh, de La Mujer Rebelde, un, eh, Margaret Sanger, un cómic que ha sacado la cúpula, que, es, que se llama La Mujer Rebelde, la historia de Margaret Sanger, uh -huh. y que además está eh, dibujado por un grande como Peter Bagge. Uh -huh. eh, eso es una de, las, de esas cuestiones que siempre han pasado un poco como de puntillas por ahí otra de las de los libros que, de los cómics que, que ahora mismo también se pueden vamos eh, bueno, es que han pasado un poco de puntillas y se puede adquirir sin ningún tipo de problema con este tema tan apasionante como el sufragismo el inglés es Sally Heathcote sufragista eh, y lo llevó a cabo lo han llevado a cabo el matrimonio Talbot, con uh -huh. eh, y, una gran, digamos, una, el, la que lo movió y, y planteó y, y demás, y, y en fue precisamente ella, Mary Talbot.
3: En estos eh, cómics, eh, aparte de la historia de las sufragistas, aparece la cuestión de las artes marciales, del sufragitsu.
6: En, en, la, en Sufragista, eh, es, es que estás muy interesado también en el tema de los bofetones. Sí. Es que me, parece, que me, parece muy interesante me parece genial también. la
3: patada voladora para conseguir votos.
6: Es que es, es una, es una eh, imagen muy interesante. Totalmente. Se, se plantea, además, ten en cuenta de que lo has hablado tú muy bien, has hablado de eh, amazonas feministas. Eh, pero es que precisamente el, de lo que, se, de lo que, lo que nutre eh, el, el sufrajitsu es lo que luego ha llegado a nuestras orejas y en forma de cultura popular también a nuestros ojos, uh -huh. en lo que es, podría llamarse un feminismo amazónico, uh -huh. porque todos nos acordaremos, todos y todas nos acordaremos precisamente de Sena, la princesa guerrera.
8: Es que de eso, sí. te, eso te quería preguntar yo, Elisa, uh -huh. que qué grandes superheroínas consideras tú en el cómic o en la cultura popular que son grandes feministas.
6: Buah, es que se hace un preguntón. Eh,
3: tienes eh, tienes un tiempo limitado, pero Tengo
6: un, tem tengo un tiempo, tiempo limitado limitado y, eliminado, eliminado y y yo eh, en esencia como, como considero que Wonder Woman por así decirlo es un arquetipo eh, es la que pondría desde luego eh, eh, por delante de no de, de todas las eh, heroínas ¿Y qué más? por un tema arquetípico pero Alan Moore por ejemplo precisamente de esa idea arquetípica eh, hizo nacer Prometea que eh, podría decirse que es todo lo que tendría que haber sido Wonder Woman si el siglo XX no lo hubiera traicionado Ajá. Y, eh, últimamente, eh, yo recomendaría muy fuerte eh, La Capitana Marvel, de Kelly Sue, de Connie en Ríos y David López.
3: Muy bien. pues dibujada, con por, estas...
6: dibujada por dos españoles. Ah, pues
3: eh, encima, encima eso, que nos atrae más para potenciar mm. aquí el cómic hecho por... por... Los dibujantes de aquí, a los que sinceramente hay que darles un buen empujón, porque además hay muy muy buen cómic en nuestro país y también muy buenos conocedores o conocedoras de, de ello como Elisa McCosland, que hoy ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un gracias abrazo fuerte. A vosotros, ¿no? Seguiremos de cerca tus análisis eh, de los superhéroes y sobre todo de las superheroínas.
6: Oh, Encantadísimo. Un abrazo. Un abrazo.
7: Un abrazo.
3: Madre mía, está chorreando la melaza por los auriculares de la carnicería de la radio. Nos estamos poniendo algodonosos, casi flotantes en el éter. Porque esta canción que no sé si me hace llorar o me da ganas de abrazarte hasta la eternidad.
8: Ahí ahí. Tal como éramos. The way we were. The way we were.
3: Barbara Streisand sonando en la carnicería. Sí amiguita, sí. Can it be Somos poliédricos y poliédricas, ¿eh? Somos súper a tope. <risa> Somos súper a tope, me lo apunto. <risa> Bueno, ¿qué hace Barbara Streisand con nosotros?
8: Pues me alegro que me hagas esta pregunta. No, a ver, tenemos aquí este temazo de la película The Way We Were, tal como éramos, porque se acerca la Navidad, porque estamos un poco así sentimentales y porque si nos ponemos a pensar, ¿qué imaginarios de mujeres feministas hemos tenido en el cine mainstream? Pues Bárbara Streisand.
3: Es verdad, no hay muchas.
8: Claro, recordemos, en esta película está Robert Redford, que es un guapo y rubio, atleta universitario, y Bárbara Streisand, un activista con vocación política. Cierto. Ellos se quieren, se enamoran, <risa> pero no puede salir bien. No se sabe muy bien por qué, ¿eh? también te lo digo.
2: <risa> no está explicado, pero es así. Pero no sale bien.
8: Y de ahí la canción. Y de ahí que lloremos todos. <risa>
2: peligro, todo el mundo al suelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién dispara? ¿Están intentando disparar a
8: Barbara? ¡Tranquilos, tranquilos! Es Valeria Solanas, no es Barbara Solanas, es la feminista radical estadounidense, autora del manifiesto Scum, uh -huh. que acaba de atentar contra Andy Warhol. Le ha pegado un tiro tras su negativa a producir un guión suyo. Solanas está un poco mal de lo suyo ahora mismo, sí. pero bueno, pero Andy sobrevivirá, que es lo importante. Sí,
3: eso es lo, lo importante. Menos mal que sobrevivió a aquel atentado ya mítico, en ¿no? un momento histórico de... De la historia de, del pop, eh, absolutamente. Totalmente. Y Valeria Isolana es una de las pocas feministas que ha trascendido en el cine, ¿no?
8: Totalmente. Si piensas la historia de su vida, incluyendo el intento de asesinato de Warhol, fue llevado a la gran pantalla por Lily Taylor.
3: Nos venimos arriba después de venirnos abajo. Aquí está Pussy Riot. ¿Y por qué terminamos con ellas? Aunque casi es una pregunta retórica. ¿Cómo no íbamos a terminar con ellas, no?
8: ¿Cómo no? Bueno, considerado uno de los mejores documentales del activismo de la última década, una plegaria punk de y Riot narra el encarcelamiento y posterior liberación del colectivo de punk feminista ruso. Si alguien ha trascendido en el mundo del pop contemporáneo, entre las feministas son las Pussy Riot. ¿Ah? Hasta Madonna las ha intentado sumar a su causa. ¿Cuál es la causa de Madonna? Eso digo yo, ¿cuál es la causa de Madonna? <risa> pues con
3: esta pregunta en el aire de las Pussy Riot terminamos Planeta Pop. Lucía Leitmaier, muchísimas gracias. Gracias vos, Hasta por. la próxima. Brutales y arrolladoras mandando a tomar por saco a Putin las Pussy Riot. Algo así se podría traducir como la revuelta de los coños. Esa revuelta que hemos tenido para cerrar el programa de hoy dedicado a la política. Y una mujer, una mujer política, representante de Podemos, estará aquí la semana que viene. El próximo miércoles Carolina Vescanza se sentará en esta mesa de la carnicería para someterse a nuestras preguntas en estos programas de campaña electoral que estamos haciendo antes del 20 de. Volvemos el próximo martes aquí en la República Independiente de la Radio, a la misma hora de siempre. Nos encontramos también en las redes en carnecruda.es. Que la radio os acompañe.